0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Wie immer begrüße ich euch recht herzlich. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid bereit für eine neue Folge. Ja, ansonsten muss ich sagen, ich nehme das Jahr oder ich nehme die Folgen ja im Vorfeld schon auf, bin jetzt sogar schon fast in meinem Monat im Voraus und ähm, heute ist Samstag, heute ist wirklich sehr, sehr warmes Wetter. Ähm, ja, ich habe mir einen Eiskaffee gemacht. Ich ähm, dachte mir, jetzt nehme ich nochmal ein, zwei Folgen auf. So das, was ich schon alles recherchiert habe bis jetzt. Und äh, ja, in zwei Tagen habe ich sogar Geburtstag und wenn ihr das hört, habe ich schon längst Geburtstag gehabt, denn diese Folge ist ja heute am 1.8. kommt die Folge raus und heute ist der 8.7. Leute, also ich nehme es halt wirklich schon sehr frühzeitig auf, weil ich wirklich sehr, sehr gut mit der Recherche vorankomme und ich finde das immer ganz gut, weil wenn man dann mal ein paar Tage wirklich überhaupt keine Lust hat zu recherchieren oder ähnliches, dann hat man immer noch so ein bisschen Puffer. Ich finde das eigentlich immer ganz gut. Ja, Leute, also lange geschnackt. Ich hoffe, wie gesagt, es geht euch gut und ihr seid bereit. Und dann würde ich sagen, wir starten sofort in den ersten Fall. Wir sind heute bei beiden Fällen in den USA. Im ersten Fall gehen wir ins Jahr 2003 und im zweiten Fall Fall gehen wir ins Jahr 1984. Ja Leute, aber noch kurz zum Geburtstag. Nervös ist man schon, aber es ist eigentlich ein Tag wie jeder andere. Gerade so, wenn man jetzt schon so ein bisschen älter ist, ne, dann ist es eigentlich nicht mehr so was Besonderes, finde ich. Ja, also am 10.7. ist es soweit. Es ist ein Montag und es soll Regen geben zu 70 Prozent. Ja, so ist das halt. Also nicht zur Ostsee fahren. Dann ist es so. Aber wir werden auf jeden Fall schön mittags essen gehen. Nur das einmal dazu werde ich mir den Tag dann doch nicht verderben lassen, auch wenn es Regen gibt. Ja, Leute, also, zum ersten Fall für heute geht es um den Mord an Megan McDonald aus dem Jahr 2003. Megan wurde oder stammt aus Middletown Orange County, New York. Sie ging auf eine katholische Highschool und zwar hieß die John S. Burke. Im Jahr 2003 war Megan 20 Jahre alt und wie gesagt, da dann schon Studentin auf dem Orange County Community College. Dieses hatte zwei Standorte, einmal in Middletown und einmal in Newburgh. Sie arbeitete unter anderem nebenbei in einer Mall und zwar als Kellnerin in einem American Café. Sie war sehr beliebt, hatte ein strahlendes Lächeln. Das wurde halt wirklich von sehr, sehr vielen immer wieder betont. Sie war sehr tierlieb und vor allen Dingen liebte sie Katzen mit rotbraunem Fell. Ja, die Nacht zum 14. März 2003, da verließ Megan das Haus, äh, um zu ihrer Arbeit zu gehen und... Ähm, ja, und danach mit Freunden wegzugehen. Zuletzt wurde sie gesehen in einem oder in dem neuen Wohnkomplex in der Nähe. Ein Tag später, am 15. März 2003, wurde ihre Leiche dann auf einem Feld gefunden, circa 8 Kilometer von dem Wohnkomplex entfernt. Und zwar lag ihre Leiche neben einem Müllcontainer. Also es sah einfach so aus, als wenn man sie wie Müll entsorgen wollte. Warum man sie jetzt nicht in dem Müllcontainer ähm, entsorgt hat und sie da einfach liegen gelassen hat, das ist auch so eine Frage. Dieses Gebiet mit diesem Feld, ja, das wurde genutzt von Jugendlichen, die Alkohol tranken und Party machten. Die waren dann in diesem Bereich eigentlich äh, ansässig, sage ich mal, zu, zum Party machen. Megans Auto wurde dann zwei Tage später gefunden auf einem Parkplatz eines anderen Wohnkomplexes. Und äh, genau, ein Zeuge sah in diesem Auto halt Blutspuren und auf den Sitzen und deswegen alarmierte er die Polizei. Man muss dazu sagen, dass ähm, diesem Wohnkomplex, dieser oder dieser Parkplatz, äh, wohl bemerkt, von der Straße aus nicht einsehbar war. So ähm, geht man davon aus, dass der Täter oder die Täter das Auto dort abgestellt hatten. Da ist aber halt die Frage, da kommen wir auf jeden Fall nachher nochmal drauf zurück, wie denn der oder die Täter von dem Parkplatz wieder weggekommen sind. Ne, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Die Todesursache von Megan war stumpfe Gewalteinwirkung und sie wurde halt, ähm, ja, man kann sagen, sie wurde zu Tode geprügelt. Aber sie wurde nicht sexuell missbraucht, das fand man dann auch heraus. Die Befragungen der Mittler gingen halt so weit, dass es ähm, irgendwie durch diese Brutalität, dieses Zu-Tode-Prügeln und so weiter, dass es eine Beziehung zwischen Täter und Opfer gab und dass die Person im Umfeld von Megan wohl zu finden wäre. Das Motiv ist, kann halt vieles sein. Es kann eine Ablehnung gewesen sein, ein gebrochenes Herz. Das kann auch sein, dass derjenige Hass auf Frauen hatte oder hat oder dass es irgendeinen Vorfall bei ihr auf Arbeit gab oder in einem Straßenverkehr oder auf einer Party. Also es kann wirklich in mehreren Situationen oder Alltagssituationen zu irgendeinem, etwas gekommen sein, was diese Person ähm, ja, veranlasst hat, so eine brutale Tat zu begehen. Ja. Die erste Theorie ist, dass es ein fehlgeschlagener Raubüberfall war. Das ähm, wird vermutlich nicht so gewesen sein, aber es ist auf jeden Fall so, dass äh, derjenige einen Riesengroll gegen Megan gehabt haben muss. Die zweite Theorie ist, es ist eine fremde Person gewesen, die die Tat begangen hat und also man denkt halt, dass es keine fremde Person war, denn man geht davon aus, dass es eine Art Beziehungstat war durch diese Brutalität halt. Die dritte Theorie ist, dass es ähm, jemand war, der hieß Michael Mealy oder Male, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das ausgesprochen wird, M-E-L-E, -E, mit Nachnamen, Michael. 2009 wurde er verurteilt wegen Mordes an einer Frau. Diese lebte in derselben Gegend wie Megan. Also das ist schon wieder Zufall oder auch nicht. Er wurde natürlich befragt in dem Fall und er soll wohl kein Verdächtiger in diesem Fall sein. Ja, nehmen wir das jetzt erstmal so hin. Die vierte Theorie ist, ist natürlich eine bekannte Person und da kommen wir ja wieder zu dieser Beziehungstat eventuell. Es ist nicht zufällig passiert, es, ähm, diese Person, die diese Tat begangen hat, hat den Tagesablauf von Megan definitiv gekannt. Vermutlich wurde sie in, in ihrem eigenen Auto überfallen, auf ihrem Parkplatz sogar schon und äh, genau, Megan fuhr höchstwahrscheinlich zusammen mit dem Täter zum Feld. Und äh, genau, also es war definitiv eine geplante Tat. Und beide Orte waren dem Täter gut bekannt. Und es sind halt Orte, die anderen Personen nicht bekannt sein dürften, die von außerhalb kommen. Und genau, wie gesagt, der Täter stellte das Auto dort an diesem anderen Park äh, Wohnkomplex, Parkplatz ab, der halt schwer einsehbar war von der Straße aus. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die ich vorhin schon gestellt habe. Wie kam er dort eigentlich weg? Hat er dort ein Auto stehen gehabt, ist mit dem dann, mit dem Fahrzeug dann ähm, von dort äh, verschwunden oder ist er zur Straße und wurde von jemandem abgeholt also es gibt viele Möglichkeiten. 2019 wurde eine Plakant, also elektrische Plakatkampagne ins Leben gerufen. Und 2020 gab es neue Zeugen, wichtige Hinweise natürlich. Und da gingen die Ermittlungen dann zum Glück wieder weiter. Gegenstände für einen DNA-Test wurden eingereicht ja, auch nach so vielen Jahren fand ich das schon ein bisschen merkwürdig, dass man da jetzt Gegenstände eingereicht hat. Ja, okay, aber wer weiß, welche Gegenstände das waren und ob man dementsprechend ähm, da noch DNA-Spuren finden kann. Und dann auch noch, von wem diese DNA-Spuren sind, ob das von Täter ist. Also wie gesagt, ich weiß nicht, welche Gegenstände gemeint sind. Der Fall ist weiterhin aktiv und offen, was immer ganz gut ist. Ähm ja, sie wurde 20 Jahre alt und ähm, die Belohnung beträgt in diesem Falle 50.000 Dollar. So Leute, da muss ich mich nochmal einmal kurz korrigieren. Ich habe vorhin gesagt, dass Megan ihr Haus verlassen hat, um zur Arbeit zu gehen und sich danach mit Freunden zu treffen. Das äh, war jetzt einmal verkehrt und zwar hat sie ihre Arbeit verlassen. Sie war auf Arbeit, ne? sie hat ihre Arbeit verlassen und wollte dann zu Freunden fahren. So rum war das. Ne? Nicht das, äh, das muss ich noch mal einmal richtig stellen weil das kam mir gerade ein bisschen komisch vor. Da musste ich jetzt eben gerade noch mal nachgucken. Ja, Leute, ähm, ja, das ist schon alles wieder so seltsam und ich denke schon, dass äh, die Ermittler da recht haben, dass es hier eine Beziehungstat ist, dass sie die Person gekannt hat, ähm, ob sie ähm, mit dieser Person zusammen war kurzzeitig und keine davon Bescheid wusste. Das wird sich äh, vielleicht irgendwann mal zeigen, das hoffen wir natürlich alle, aber ähm, es kann natürlich auch wirklich jemand sein, der, äh, ja, ich sag mal, verschmähte Liebe, ja, und der dann halt dementsprechend total ausgerastet ist. Ja, ähm, das Ganze ist, wie gesagt, jetzt 20 Jahre her, sie wäre heute 40 Jahre alt, ist unfassbar, wenn man mal drüber nachdenkt. Ähm, ja, das ist schon richtig krass. Ja, schreibt mir eure Gedanken dazu. Gerne mal, würde mich sehr interessieren, was ihr darüber denkt, was mit Megan ähm, da passiert ist, beziehungsweise ähm, was ihr denkt, wer das gemacht haben könnte. Natürlich nicht die Person an sich, aber könnte es verschmähte Liebe gewesen sein? Könnte es jemand sein, der vielleicht kurze Zeit mit ihr zusammen war und jetzt Rache üben wollte, weil sie Schluss gemacht hat oder, oder, oder vielleicht ein Arbeitskollege, der auf sie scharf war und sie hat das verneint, man weiß es nicht, ne? Ja, Leute, dann sind wir auch schon am Ende von diesem ersten Fall. Gehen wir zum zweiten Fall über, da geht es um einen siebenjährigen Jungen und zwar aus dem Jahr 1984. Ja, es geht nämlich hier um den siebenjährigen Gary Lee Grant Jr. Er lebte mit seiner Mutter May und seinen zwei älteren Schwestern in Atlantic City in New Jersey. Seine Eltern waren seit einem Jahr getrennt. Der Vater war Polizist. Und ja, es geht hier um den 12. Januar 1984. Es war ein Donnerstag. Der war schulfrei, weil es eine Lehrerkonferenz gab und natürlich haben die Kinder sich alle gefreut und wollten draußen spielen und ähm, definitiv wollte das Gary auch. Er sagte seiner Mutter, er habe um 14.30 Uhr einen Termin. So, und dann fragte sie natürlich ihren Sohn Gary, was für ein Termin, was meinst du? Und er antwortete, dass es ein Geheimnis wäre. Und ja, er hat dann halt mittags draußen gespielt mit seinen Freunden und er hat zur Mutter gesagt, er würde gegen 16 Uhr wieder zurück sein. 16.30 Uhr hatte sie das Abendessen schon fertig, machte sich aber Sorgen, weil er noch nicht nach Hause gekommen ist und ja ging dann auf die Suche, hat dann auch seine Spielkameraden gefunden und gefragt... Und die Mädels meinten, na, Gary ist doch 16.30 Uhr schon nach Hause gegangen. Der müsste doch eigentlich schon da sein. Aber war er nicht. 18 Uhr rief sie dann bei der Polizei an, und, um den Vater von Gary Bescheid zu sagen, dass er nicht mehr aufgetaucht ist, dass sie ihn gesucht hat. Und er verließ natürlich sofort die Arbeit und startete eine Suche nach seinem Sohn. Bis 2 Uhr nachts suchte er verzweifelt, aber man fand nichts. Am nächsten Morgen suchten sie natürlich dann auch mit der Polizei zusammen. Also der Vater durchsuchte, also er machte wirklich alles möglich, ja. Er fahrt, er durchsuchte Gassen, Mülleimer, Müllcontainer, verlassene Häuser, die ganze Promenade. Er befragte Leute unter anderem aus einer Spielhalle. Und es gab Sichtungen vom frühen Freitagmorgen, die nicht wirklich bestätigt wurden oder werden konnten. Ungefähr zwei Blocks vom Haus der Familie entfernt war ein Lagerhaus. Und zwar haben dort sehr oft Kinder gespielt. Und der Besitzer, der meldete sich später. Er meinte nämlich, dass er Gary dort gesehen haben will, wie er ähm, da lang gegangen ist Richtung Lagerhalle. Ja, er ist nämlich gegen 16.30 Uhr, hat er ihn gesehen, ist er von der Lagerhalle losgefahren nach Hause und dabei hat er ihn dann halt gesehen. Zwei Tage später, naja, hat sich wohl auch Gedanken gemacht, ähm, warum jetzt der ähm, Kleine nicht mehr auffindbar ist und hat seine Lagerhalle komplett durchsucht, selbstständig. Und was soll ich euch sagen? Leider, leider hat er die Leiche von Gary gefunden, in wirklich in dem Lagerhaus. Gary wurde ermordet, er wurde zu Tode geprügelt und in einem goldenen Teppich eingewickelt. Also es ist einfach für mich unfassbar gewesen, dass ein Siebenjähriger so brutal ermordet werden kann. Also von einem, definitiv von einem Monster. Das kann kein Mensch gewesen sein, das war einfach nur ein, ein Monster und das ist einfach unfassbar. Und ihr wisst, ne, ihr hört auch gerne True Crime und beschäftigt euch damit und also das ist wirklich echt das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Sowieso mit Kindern, ne? aber dieses Zu-Tode-Prügeln, also wie kann man einfach, wie kann man nur? Also das ist für mich nicht im Kopf, Leute, ehrlich. Ähm, in der Nähe war ein kurzes schwarzes Rohr, Metallrohr gefunden worden und das höchstwahrscheinlich die Mordwaffe war. Kommen wir einmal zur Autopsie. Am gesamten Körper wurden aufgeplatzte Wunden und Hämatome gefunden und auch sehr, sehr viele Verletzungen am Kopf. Die Todesursache war aber ersticken. Also, das auch noch. Also, ja, ich kann dazu fast gar nichts sagen. Ne? Also, der Fall hat mich echt mitgenommen, als ich das recherchiert habe. Ich kannte ihn wirklich noch nicht. Ja, ein Kind sagte aus, es habe Gary mit Carl Mason an einer Schule gesehen. Ähm, zu Carl Mason ist zu sagen, er war zu dem damaligen Zeitpunkt zwölf Jahre alt. Er war ähm, ja ein entwicklungsgestörter Junge und auch wenn er fünf Jahre älter war als Gary, war er aber kleiner als er und hat auch weniger gewogen. Ne? Und beide waren aber gute Freunde, also sie kannten sich, sie waren gute Freunde, haben öfter miteinander gespielt, aber Garys Mutter fand es nicht gut, dass die beiden sich getroffen haben. Also die hatte wohl wahrscheinlich um, schon so ein bisschen ein komisches Gefühl bei dem ähm, Karl. Dann wurde natürlich Karl befragt und... Er meinte, er hätte Gary zuletzt am Mittwoch gesehen, also einen Tag ähm, bevor er verschwand. Ne? Und am Donnerstag hätten sie sich verabredet, aber da wäre Gary nicht aufgetaucht zur Verabredung. Was aber hier sehr, sehr kurios ist, ist, dass Garys Schwestern aber gesehen haben, wie die beiden sich am Donnerstag äh, unterhalten haben und sich wirklich getroffen haben. Also die haben das bestätigt, dass eigentlich Gary und Karl sich wirklich getroffen haben am Donnerstag. Und gegen 0 Uhr, es war Sonntag, äh, 0 Uhr, da traf Karl mit seiner Oma bei der Polizei ein. Was jetzt kommt, finde ich wirklich erschütternd, muss ich euch ehrlich sagen. Polizeiarbeit vernünftig dahin, ganz ehrlich, ist meine Meinung. Die beiden, also Karl, der zwölf Jahre alt war, wurde von seiner Oma getrennt, ähm, in ein Vernehmungszimmer gebracht und von der Polizei verhört. Und ähm, seine Antworten waren widersprüchlich und ja, deswegen, die Polizei hat, wollte einfach einen Täter finden, wie es in manchen anderen, Fällen auch so der Fall ist, aber diesmal ist es geht, dreht es sich hier um ein zwölfjähriges Kind, meine Freunde. Drei Uhr nachts gab er dann zu, am Tatort gewesen zu sein. Ähm, zu diesem Zeitpunkt hat er schon drei Stunden Befragung hinter sich. Ich weiß nicht, ob die überhaupt mal eine Pause gemacht haben, aber ich finde es wirklich sehr, sehr verstörend äh, mit einem Zwölfjährigen, der dann alleine da vor dir sitzt, ähm, ja, die ganze Zeit immer wieder dieselben Fragen zu stellen. Irgendwann kann derjenige nicht mehr, das ist ja selbst bei Erwachsenen so. Aber ein Zwölfjähriger ist ja dann natürlich noch mehr unter Druck, würde ich jetzt mal sagen, der hat ja noch mehr Angst vor der Polizei. Und... Ja, dann erzählte er folgende Story. Er meinte, dass Gary gefallen wäre und hätte sich am Kopf gestoßen. Danach änderte er seine Meinung wieder bei der nächsten äh, Befragungsrunde, dass sie also einen Streit gehabt haben und er hätte Gary gewirkt und wiederholt mit ähm, dem Metallrohr auf den Kopf geschlagen. Und ähm, dann hatte, hätte er gemerkt, dass er nicht, ver vermutlich nicht mehr am Leben ist und hätte ihn in den Teppich eingewickelt. Jetzt ist die Frage, es ist Täterwissen, Leute. Ja, ähm, es ist Täterwissen. Erstmal das mit dem Würgen, beziehungsweise man konnte halt nicht das rausfinden, ob das jetzt ersticken oder würgen war. Aber so ne hauptsächlich das äh, gegen den Hals. Aber in den Teppich einwickeln mit dem Metallrohr, dass es ein Metallrohr gab und damit zugeschlagen wurde. Das ist Täterwissen. Und da sind sie davon ausgegangen, na wunderbar, er hat jetzt äh, gestanden, wir haben jetzt den Täter und ähm, jetzt kam das, der Oberknaller kommt jetzt erst und zwar haben sie dieses Geständnis von ihm abgetippt und sind zu ihm hingegangen, dann durfte die Oma mit dabei sein dann durfte die dabei sein, unfassbar. Und das Geständnis wurde den beiden vorgelegt und ähm, ja, die Oma hat unterschrieben das Geständnis von Karl. Und Karl meinte aber in dem Moment, er will das nicht unterschreiben, denn er hat ja gar nichts gemacht. Er hätte die, ganzen, die ganze Story erfunden, beziehungsweise... Ähm, dieses angebliche Täterwissen kam eigentlich aus der Nachbarschaft, dass äh, die Nachbarn da so rum erzählt haben, wie denn Gary zu Tode kam und das hatte er aufgeschnappt und hat einfach sich so eine Story ausgedacht, weil er einfach nach Hause wollte. Es gibt auch von ihm eine Aussage, dass er meinte, ein Polizist hätte zu ihm gesagt, wenn du ja, wenn du das jetzt zugibst, dann darfst du nach Hause fahren. Und der war war schon müde und erschöpft und kaputt. Und äh, ich meine, ja, also alleine dieses, dass unter, das unterschrieben wird und dass es alles durch Zwang passiert ist, aber wir kommen dann nachher nochmal drauf zurück. Und ja, einfach ähm, von der Polizei wirklich sehr, sehr fies, widerlich, ähm, abgrundtief. Scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab da eine Anklage wegen Mordes und er kam erstmal in eine Jugendstrafanstalt. Die Ermittler sagten ihm, genau das hatte ich ja schon gesagt, ähm, wenn er gesteht, dann würde, würde man ihn gehen lassen. Na, das dazu nochmal. Dann war Sonntag, der 15. Januar 1984. Und Karl hat sich dann ähm, einem Lügendetektor-Test unterzogen und sogar einen zweiten und hat da die Wahrheit gesagt. Hat dann aber auch wirklich seine Story geändert und die Wahrheit gesagt, dass er überhaupt nichts damit zu tun hat und dass er ihn einfach nicht getötet hat. Am 23. Februar 84 gab es eine Anhörung und ähm, bei dieser Anhörung wurde erstmal geguckt, ob das Geständnis vor Gericht überhaupt zulässig wäre. Und daraufhin wurde die Anklage gegen Karl dann äh, fallen gelassen. Zwei Jahre später wird es doch richtig gruselig, Leute. Da malte nämlich jemand eine Nachricht um 3 Uhr nachts auf die Seite des Streifenwagens, eines Streifenwagens in Atlantic City. Und zwar wurde darauf geschrieben, auf diesen Streifenwagen, Gary Grant ist tot, ich lebe. Ein anderer wird am 12. Januar 86 sterben, wenn alles gut geht. Am 12. Januar 86 war sozusagen, also das, was in der Nachricht stand, war der zweite Jahrestag von der Ermordung von Gary. Und ja, die Nachricht soll wohl von einem Erwachsenen geschrieben worden sein, anhand der Schriftanalyse. Zwei Wochen später gab es erneut zwei Nachrichten, ähm, diesmal auf einem Bürgersteig geschrieben. Und zwar ähm ja, eigentlich zwei Nachrichten, ich muss das mal gleich einmal gucken. Auf jeden Fall stand da, Gary Grant Jr. lebt. Ich habe ihn immer noch getötet. Sohn eines Schweineoffiziers, Payback ist ein Motherfucker. So, das war auf jeden Fall ähm, auf diesem Bürgersteig, stand das. Und ähm, ja, da ist halt die Frage ob eventuell irgendetwas mit dem Vater zu tun hat, da der Polizist war. Es ist, wurde Gary einfach aus Vergeltung oder aus Rache getötet vom, des Vaters, also gegen den Vater sozusagen. Ja, Carls älterer Bruder wurde am Tag vor, dem, vor der Ermordung von Gary festgenommen wegen Raubes. Und man hat dann so ein bisschen rausgefunden, dass er Kinder benutzt hat ähm, für seinen Raubzug. Also die Kinder haben dann sozusagen für ihn ähm, geraubt. Ja, sein Vater, also Garys Vater, Gary Senior, er lebt heute in Puerto Rico und ist seit 2001 im Ruhestand. Ja, also kein Polizist mehr. Ja, aber er ermittelt immer noch weiter, obwohl er offiziell das nicht darf, aber meine Güte, es ist eine Privatperson, eine Privatperson darf auch private Ermittlungen ähm, durchziehen und natürlich auch dementsprechend vielleicht irgendwelche Hellseher heranziehen oder ähm, andere Mittel ähm, in Bewegung setzen. Ja, Karl könnte ein Zeuge sein oder er könnte auch den Täter kennen. Das ist halt so diese Sache, das, was die Ermittler sich so überlegt haben, weil Karl hat damit wohl wirklich nichts zu tun. Eine Belohnung hier in diesem Fall sind 15.000 Dollar und Leute, das Ganze ist jetzt mittlerweile schon sage und schreibe Nächstes Jahr ist dieser Fall genau 40 Jahre alt und ja, ob da noch irgendwas kommt, wir können es wirklich nur hoffen. Der Fall ist natürlich nicht mehr aktiv, aber ja, die Ermittler können auf jeden Fall in den Fall einsteigen, wenn da nochmal Hinweise kommen sollten. Ja, auf jeden Fall finde ich den Fall sehr, sehr schlimm, weil es sich hier um einen siebenjährigen Jungen handelt. Und äh, er auf brutalste, auch sowas von brutalste Weise umgekommen ist. Und ja, wie gesagt, DNA-Tests und so weiter, weiß ich nicht, ob da irgendwas noch kommt, ob irgendwas noch in der Aservatenkammer liegt, was man testen kann. Ähm, mich würde das mit dem Teppich sehr interessieren. Und ja, Leute, und hatte er wirklich eine Ab Verabredung und wenn er eine Verabredung gehabt hätte, warum ist er 16.30 Uhr dort unterwegs gewesen, wenn er um 14.30 Uhr die Verabredung gehabt hätte ähm, vielleicht hat er ja auch ein bisschen mit der Uhrzeit ähm, ja, gelogen als er das erzählt hat ähm, aber warum sagte er, dass er 16 Uhr zu Hause sein wird wenn er 16.30 Uhr dort unterwegs gewesen ist also er muss ja gewusst haben, dass er um 16.30 Uhr da unterwegs ist. Also, oder irgendwas Spontanes ist passiert. Ich, ähm, ja, es ist auf jeden Fall schwierig zu sagen. Ja, schreibt es mir doch gerne bitte über Instagram, eure Meinung dazu, zu dem Fall von Gary. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche. Wir hören uns am Freitag, wenn ihr mögt, wieder. Und, ähm... Ja, denkt dran, am Samstag kommt auch immer noch eine Folge meines anderen Podcasts mit der lieben Denise. Crime for Life heißt der. Da würd, würden wir uns natürlich beide sehr freuen, wenn ihr da mal reinschaut oder reinhört natürlich. Ja, bis dahin, bleibt gesund, macht es gut und wir hören uns am Freitag. Bis dann. Ciao.